0: Beste luisteraars, ik ben Mark Chavan en ik schrijf over politiek voor De Correspondent. Ik wil jullie zo mijn politiek dagboek van deze week voorlezen... dat gaat over de aangekondigde ingrijpende verbouwing van de jeugdzorg. Die past helemaal in de traditie van het Nederlandse openbaar bestuur. Luister maar. Aan de goede bedoelingen heeft het niet gelegen. Toen de jeugdzorg in 2015 werd gedecentraliseerd van rijk naar gemeente was aan alles gedacht. De zorg zou dicht bij huis te vinden zijn. Snel, persoonlijk, effectief en zo min mogelijk medisch. En de financiering werd vereenvoudigd in één systeem. Er zou minder bureaucratie komen. Zeven jaar later trekt het kabinet Rutte IV de stekker uit... een van de grote hervormingsoperaties van Rutte II, De decentralisatie van de jeugdzorg is grandioos mislukt. Behalve in het bereiken van jongeren deed in 1997 nog één op de 17 jongeren beroep op een vorm van jeugdzorg. In 2015 deed één op de tien jongeren dat. En vorig jaar had één op de zeven jongeren jeugdzorg nodig. De kosten zijn intussen geëxplodeerd. Gemeenten moeten die stijging grotendeels zelf opvangen... en dreigen daar in het hele land financieel aan onderdoor te gaan. Allerlei andere nuttige en onomstreden voorzieningen komen daardoor in de knel... Kan bijvoorbeeld de doorfietsroute van Assen naar Groningen worden aangelegd... of moeten de wachtlijsten in vooral de zware jeugdzorg nog langer worden? De staatssecretaris verantwoordelijk voor jeugdzorg, Maarten van Ooijen... beschreef samen met zijn collega voor rechtsbescherming Frank Weerwind... vorige week in nauwelijks bedekte Haagse termen hoe alle mooie ambities zijn verzand. De geregisseerde marktwerking heeft een wildgroei aan zorgaanbieders opgeleverd vooral in de lucratieve lichte zorg. Jongeren met een acute behoefte aan ingewikkelde zware zorg... laten zij over aan grote, meestal overvraagde GGZ-instellingen... die dreigen te bezwijken onder personeelsgebrek en administratieve rompslomp. In sommige gespecialiseerde instellingen is men aan alle aanbestedingen... en verantwoordingsvormen 40% van de tijd kwijt. Van Ooyen zegt daar met gevoel voor understatement over... Als we dat weten te halveren, scheelt het een slok op een borrel. Het was de monumentale erkenning dat een van de grote operaties van het kabinet Rutte II in alle opzichten zijn doel heeft gemist. Er zijn meer jonge mensen dan ooit die wachten op of afhankelijk zijn van zorg. De kosten zijn sinds 2015 met maar liefst 55% gestegen tot 5,6 miljard per jaar. Bovendien werd de belofte van meer gemeentelijke autonomie gebroken. Hun begrotingen werden ontwricht en de nog steeds strakke regulering door Den Haag sloeg de hoop op een meer lokale invulling van de zorgverlening de bodem in. Gemeenteraadsleden visten steeds meer achter het net, terwijl hun wethouders noodgedwongen samenwerking met omliggende gemeentes zochten, zonder dat daar een regionaal verband verantwoording over afgelegd kon worden. Destijds was de wat blijmoedige, maar in wezen vilijne verwachting dat beter en goedkoper samen konden gaan. Er zat een mensen- achter die ook ten grondslag ligt aan wetten als de participatiewet. De bedoeling is mensen aan te spreken op hun eigen kracht en die van hun familie- en buurtnetwerk. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wees er in 2017 al op dat heel wat mensen die in aanmerking komen voor vormen van ondersteuning... Nu juist niet over het doen vermogen beschikken om zichzelf te redden of tijdig hulp aan te vragen, maar de trein denderde door. Waarschuwingen werden in de wind geslagen, al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is gesleuteld aan de beste manieren om jongeren en gezinnen waarin ze opgroeien hulp te bieden. Daarbij werd in steeds grotere systemen gedacht, met de opdracht maatwerk te leveren. Het kabinet Balkenende vier zette de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente al op de agenda. De decentralisatie van 2015 was de uitkomst van al die ingrijpende plannen. En al vanaf het begin werd gewaarschuwd dat de mooie bedoelingen, gecombineerd met kostenbesparingen, wel eens voor verloren zouden kunnen gaan. Lost in transition. De ramp die de jeugdzorg sindsdien heeft getroffen, is een product van de illusie van almacht, van bureaucratisch beheersbare zorgverlening aan mensen in familie- en levensnood, die bovendien fataal werd verweven met onvoldoende doordachte hang naar bedrijfsmatig denken over marktwerking en kostenbeheersing. Het gevolg is dat steeds meer psychologen, psychiaters en andere hulpverleners zich gemangeld voelen en overwegen te stoppen. Zij kunnen niet de diagnose stellen en de behandeling uitvoeren die in hun ogen ieder mens verdient. Niet altijd adequaat opgeleide gemeenteambtenaren voelen zich gedwongen... ...jongeren uit de duurdere zorg te weren. Huisartsen mogen vaak niet doorverwijzen naar in hun ogen de misdeskundige behandelaars... ...waar de gemeente in kwestie geen contract mee heeft gesloten. Als het budget op is, moet een zwaar autistisch of gewelddadig kind gewoon tot januari wachten. Zijn we eigenlijk een te hulpbehoevend volk geworden? Niemand kan daar een objectief antwoord op geven... Feit is dat steeds meer gezinnen en jongeren hulp zoeken... bij vragen of acute situaties waarin ze zich geen raad weten... en dat zij voor met tekorten dichtgeplakte loketten komen te staan. Het was door sommigen voorspeld. Het werd van het begin af aan gesignaleerd. En het ging door, ook al werkte de mix van gekozen recepten niet zoals gehoopt. Modegolf in het overheidsdenken blijken bijna onontkoombaar... De basis van de toeslagenaffaire werd bijvoorbeeld gelegd toen Kamer en Kabinet vooral gebeten waren op fraude met uitkeringen, gecombineerd met een te ongerimd geloof in algoritme die menselijk gedrag kunnen voorspellen. Nu is iedereen geschokt en gescheneerd over alle ontsporingen en moet de Belastingdienst hals over kop de geleden schade vergoeden. Daar zijn door de verlegenheid van het moment gedreven toezeggingen over gedaan. En moet de toeslagen toch ieder bonnetje verantwoorden en zorgen voor gepaste en verantwoorde compensatie, wat weer veel tijd en menskracht vraagt, zijn we daar weer verontwaardigd over. Het ontwerp van de wet om slachtoffers netjes te compenseren krijgt nu alweer stevige kritiek van de Raad voor de Rechtspraak. Te ingewikkeld en onduidelijk bij welke rechter men moet aankloppen. Zo draait de overheid steeds verder vast in zijn eigen fouten. Zie ook Groningen... Zijn er voor de oplossing van het jeugdzorgdrama lessen te leren uit de toeslagenaffaire? In beide gevallen was de remweg te lang. Tot en met vorige week klonken de alarmberichten van het jeugdfront. De hele rechtelijke macht trok in 2021 aan de bel en heeft sindsdien alleen maar grotere zorgen over de jeugdbescherming. Men komt te veel en te ernstige wantoestanden tegen om netjes in toga te blijven zwijgen. De Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming gaat zover dat zij adviseert de verantwoordelijkheid voor de jeugdbescherming helemaal weg te halen bij de gemeente en weer onder te brengen bij het Rijk. Dat kan in ieder geval uniforme standaarden en financiering garanderen en overigens de uitvoering aan de gemeente opdragen. Ook de Nationale Ombudsman heeft keer op keer gewaarschuwd dat de overheid niet thuisgeeft als burgers hulp nodig hebben. In zijn jaarverslag 2021, dat net uitkwam, stelt hij dat het vaak beloofde maatwerk, dat alle complexe problemen moet oplossen, geen oplossing voor slecht beleid is. Die kunnen de verantwoordelijken voor de jeugdzorg in een zak steken. Een onderzoek van het platform Follow the Money beschrijft hoe ook de gemeentes hun nieuwe rol niet hebben kunnen waarmaken door een gebrek aan deskundigheid, geld en samenwerking. En nu staat weer een complete verbouwing van de jeugdzorg te wachten. Staatssecretaris Van Ooyen en minister Weerwind schreven vorige week aan de Kamer een brief van de 31 kantjes met 9 bijlagen, een hervormingsagenda en dat alles bij elkaar gehouden door vijf nieuwe leidende principes. Het is een schoolvoorbeeld van het Nederlandse openbaar bestuur. Stel een terrein van overheidsbeleid heeft problemen, daar wordt over geklaagd. Reportages in dagbladen beschrijven de knelpunten in de praktijk. Officiële rapporten persen die in de werkelijkheid van het beleid. Daar wordt na een jaar een bezorgd kamerdebat over gevoerd en de bewindspersoon belooft een brief of een nota als het heel erg is. Daar wordt naar verwezen als intussen in de media blijkt dat de zaak echt uit de hand is gelopen. Tegen dat alle betrokkenen in de touwen hangen en geen nieuwe woorden kunnen vinden om uit te leggen dat het systeem hen dagelijks dwingt door idioot hoepels te springen... komt er een jonge bewindspersoon die erkent dat het zo niet langer kan. André Ravut was ook heel veelbelovend... toen hij de Centra voor Jeugd en Gezin oprichtte. De optimistische bewindspersoon van dienst... presenteert een vrijwel compleet vernieuwd systeem... dat alle mankementen van het vorige oplost... en de burger als een verloren zoon CQ-dochter omhelst. O oh ja, en een half miljard bezuinigd... want alles wordt veel kleinschaliger en dus effectiever... Dat is ongeveer waar we nu staan met de jeugdzorg. Staatssecretaris Van Ooyen is zonder twijfel ijverig en nederig. Wat niet deugt, zal anders worden. Ook deze keer komen de eerste bedenkingen tegen het reddingsplan al los. De nadruk op bewezen effectiviteit van de zorg, dus geen paardenkamp meer vergoeden voor kinderen met examenstress, leidt tot verhevigde monitoring, zegt Annemieke Harder. Zij is hoogleraar wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg, aan de Erasmus Universiteit. In NRC zegt ze, uiteindelijk draait het vooral erom dat hulpverleners beter hun werk kunnen doen, hoe je alle hervormingen ook vormgeeft. De lessen van de toeslagen en verschillende andere grote affaires zijn al getrokken. Ga rustig om met het grote nieuwe inzicht van de week. Begin bescheiden. Pas mogelijke oplossingen op proef toe. Verwacht geen wonderen van geautomatiseerde systemen. En vooral vertrouw de uitvoerders en de professionals. Laat ze hun werk doen. Geef ze de ruimte zich als mens te blijven gedragen. Hou ze niet gevangen in een steeds veel eisender controlecircus. En verdoe geen tijd en geld met marktnabootsende aanbestedings- en inkooprituelen. Let op en grijp in zodra bij de uitoefening van publieke taken... ergens opeens verdacht veel geld wordt verdiend. Creëer banen die het echte werk doen... Bezuinig op organisaties die praten over het werk en zich er tegenaan bemoeien. En sluit de meeste drie organisaties. Ja, en dan te bedenken dat de jeugdzorg nog maar een deel is van de gezondheidszorg als geheel, waar het uitwieden van het managementmodedenken nog bijna moet beginnen. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan.